0: Rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Rasenden Hängematte, unserem TKKG-Podcast. Ähm, hier ist Anna und ich sitze hier mit meinem Podcast-Kollegen Thomas. Was ja nichts äh, Ungewöhnliches ist, das passiert ja ähm, alle zwei bis vier Wochen. Aber das Besondere ist, wir sitzen hier auch mit zwei von den Machern von dem tkkg Special, das Verfluchte Osterei. Ähm, zu der Folge haben wir ja gerade heute eine Folgenbesprechung hochgeladen. Also gerne reinhören, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und das ist erstmal mit ähm, Falk Pötz, dem Geschäftsleiter für Kreation und Regie bei Manticor, einer Produktionsagentur, die Filme, Werbung und Serien produziert. Und mit Lara von Kroge, die bei Philipp und Ketunche, einer Hamburger Kreativagentur, arbeitet und die ganz zu Anfang die Idee zu dem TKKG Oster-Special hatte, hatte. Ähm, und ihr beide kennt euch ja aus dem Studium, äh, soweit ich weiß, und habt dann zusammen mit German Wahnsinn einen Tonstudio, dieses ganze Projekt, auf die Beine gestellt. Und Lara, du hast ja gesagt, du hattest ganz zu Anfang die Idee zu dem Projekt. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu kam oder was deine Idee dazu war?
0: Ja, fast. Also die Credits muss ich einmal ähm, weitergeben an Falk. Ähm, der hatte nämlich die Idee ursprünglich. Aber ähm, wie das so ist, die besten Ideen kommen zu Hause auf der Couch. Und ähm, genau, so war das. Wir saßen letztes Jahr während des Corona, also während des ersten Lockdowns, ziemlich genau um diese Zeit ähm, auf der Couch und haben überlegt, was wir alles so Verrücktes machen könnten und was mal so richtig ein spannendes Projekt wäre, wenn wir uns das wünschen könnten. Und da sind wir irgendwie auf den Gedanken gekommen, weil wir einfach große Hörspielfans sind, was würde denn wohl TKKG machen, wenn die jetzt auch im Lockdown säßen? Und ähm, da haben wir uns gedacht, Mensch, die würden auf jeden Fall weiter ermitteln. Also die würden ja nicht aufhören, auch wenn sie getrennt sind oder wenn sie sich nicht sehen können. Und ähm, genau, so sind wir dann auf die Idee gekommen, dass die wahrscheinlich doch mit WhatsApp zusammen ermitteln würden. Und die Idee fanden wir so stark, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich müsste man da draus irgendwas machen.
1: Ach so, okay, das ist echt ein super Gedanke. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. dass es ja... Ähm ja, dass sozusagen der Gedanke über WhatsApp auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es ja, dass man sich während Corona nicht sehen konnte. Also Ja, echt, genau. äh, ja eine lustige Idee. Ja, und wie ging es dann weiter? Weil am Anfang hat man ja oft irgendwie so eine Idee, die halt irgendwie ja zu Hause irgendwie so entsteht, wenn man halt irgendwie zusammen einfach nur spricht und so ein bisschen rumspinnt. War die Idee dann ganz zu Anfang eigentlich ganz anders und die hat sich dann immer weiter und weiterentwickelt oder ähm, Hattet ihr ganz zu Anfang schon, manchmal ist es ja auch das Umgekehrte, dass man ganz zu Anfang schon eine ganz klare Idee hat und dann wird es das tatsächlich.
0: Also, wir hatten, Falk, du springst übrigens ein, ne, wenn du, wenn du auch was dazu sagen möchtest. Die Idee hat sich eigentlich im Groben schon von Anfang an dargestellt. Und es ist auch irgendwie so ein echt, also ein, eine richtig gute Idee. Die erkennt man körperlich. Also die macht dich nervös, die kribbelt, du kannst irgendwie nicht schlafen. Und Falk und ich haben schon in der Vergangenheit neben unserem eigenen Beruf. Projekte gemacht, die wir nebenbei einfach machen, um uns kreativ auszutoben. Das sind eigentlich meistens Kurzfilme, also nichts, was nur auf der Audiospur passiert. Aber dadurch, dass wir so große Fans waren, haben wir dann gesagt: Mensch, das ist eigentlich so eine coole Idee, die müssten wir doch mal bei Sony vorstellen.
2: Außerdem konnte man nicht filmen, das war halt zu dem Zeitpunkt halt, man konnte halt nichts mit Filmen ja. machen, weil halt Film immer bedeutet, irgendwie Leute müssen zusammen an einem Ort sein. Das, das ging halt zu diesem Zeitpunkt nicht und Hörspiel war dann eine ganz dankbare Sache. Aber ich wollte erstmal sagen, Hallo an die rasende Hängematte. und ähm, Also die Idee war relativ schnell klar. Dann kommen dann irgendwann Leute dazu, mit denen man dann spricht. Also ich habe dann relativ viel, schnell mit einem Freund gesprochen, der bei German Wahnsinn Geschäftsführer ist. Und dort, mit dem ich habe ich viel schon zusammengearbeitet, bei Sounddesign und dergleichen. Und mit dem habe ich dann auch darüber gesprochen, wie könnte man sowas machen, wie findet der Idee. Weil die machen viel Hörspiel. Und ich habe noch nie ein Hörspiel, weder irgendwie verantwortet inhaltlich noch noch also geschweige denn Regie geführt und dann kommt natürlich immer noch mal so ein bisschen Veränderungen, Nachjustierungen, das wird ein bisschen geschärft, aber der Kern der Gedanke, der also der Kern des Gedanken, dieses er lasst uns doch mal versuchen über WhatsApp ein, ein, ein Hörspiel zu machen und es irgendwie so ein bisschen über verschiedene Arten der Darstellung zu, zu transportieren und dann auch noch WhatsApp zu verwenden, das war relativ früh, klar und das ist auch so geblieben bis heute.
1: Also auch die Idee, dass man sozusagen den Hörer mit einbezieht, also auch dieses interaktive Element, was ja wirklich was ganz Besonderes ist, das, das habt ihr euch da auch schon auf der Couch so ein bisschen zusammen überlegt?
2: Das war von Anfang an der Kern. Was dieser Reiz, dieser WhatsApp-Idee eigentlich war, ist, dass wir nicht versuchen, irgendwie mit aller Macht die Menschen in die fiktive Welt zu bringen, sondern dass wir irgendwie eine, eine Art Verbindung zwischen der fiktiven Welt und der realen Welt schaffen. Und das war eben dieses WhatsApp. Das heißt, wir geben den, 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 Protagonistinnen und Protagonisten ein Smartphone und benutzen selbst eins. Und so können wir mit denen telefonieren. Das heißt, wir holen die eigentlich in unsere Realität.
1: Ja, ja. Ich glaube, auch jetzt, wo man schon die erste WhatsApp-Nachricht bekommen hat und man hat sozusagen TKKG in seinem WhatsApp-Chat, ich habe Freunde, die halt auch mir die Screenshots davon geschickt haben und gesagt haben, wie sehr sie sich freuen, dass sie halt davon äh, TKKG-Nachricht kriegen. Das hätte man sicher, also wenn man, wenn man das als Kind noch erleben hätte können, ne, das wäre ja, glaube ich, der absolute Wahnsinn gewesen damals.
0: Auf jeden Fall. Das ist halt eine, auch für uns ein cooler Gedanke. Also wer hat nicht schon immer mal davon geträumt, mit seinen groß, größten Stars etwas zusammenzumachen, dass sie in dein Leben kommen und du auch Teil von deren Geschichten wirst? Und das ist es, worum es hier bei dem TKKG-Abenteuer praktisch geht. TKKG brauchen deine Hilfe und du bist Teil des Teams.
1: Lara, du hast gesagt, ihr seid dann auf Sony zugegangen. Ähm, wie hat das geklappt? Also, war das ein einfacher Prozess? Oder ich kann mir vorstellen, dass das äh, relativ schwierig ist mit so einer Idee aus, wo man auch ganz außerhalb, ne, also man ist nicht Teil des, des Sony-Teams oder des Europa-Teams. Ähm, ja, wie die dann darauf reagiert haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Genau, also ich muss ich muss vorweg sagen, ähm, es ist super toll, dass das geklappt hat. Ich bin aber eigentlich nicht diejenige, die jetzt in der Weltgeschichte rumtelefoniert und sich total gut damit fühlt, fremde Leute anzurufen und anzuklopfen und zu sagen, hey, hier bin ich, ich habe eine Idee. Trotzdem haben wir halt irgendwie das Gefühl gehabt, Mensch, nee, das ist so eine Idee, ähm, das müssen wir jetzt umsetzen und vor allem auch jetzt in Corona-Zeiten macht es total Sinn, diese Idee auf den Weg zu bringen und ähm, damit eben die Leute, wenn sie zu Hause sitzen, auch was zu tun haben über Ostern und jetzt nicht rausgehen können und mit der großen Familie zu 20 an dem Tisch sitzen können. Ich habe dann tatsächlich im Internet recherchiert, ähm, wer die Pressestelle von Sony ist und habe mich dadurch telefoniert. Das ist auch dann erstmal so, dass du tatsächlich von einem zum nächsten weitergeleitet wirst und wieder zum nächsten und wieder zum nächsten. Und ich bin dran geblieben und hatte dann irgendwann tatsächlich ähm, jemand ganz netten an, ähm, am Telefonhörer, der gesagt hat, weißt du was, ich habe äh, den Kontakt zur Marketingabteilung und da stelle ich das mal vor. Ja, und dann war erstmal kurz Pause. Der hat das dann tatsächlich intern weitergetragen und wir saßen auf Kohlen und dachten, kommt jetzt was oder nicht? Und äh, dann bist du in der Situation, fasst du jetzt nach oder fängst du schon an zu nerven? Und ähm, ich habe dann tatsächlich, einfach, weil ich auch so aufgeregt war, ihn ein paar Mal angerufen und gesagt, sag mal, wie weit seid ihr denn? Wie läuft es? Und er hat mir immer zurückgemeldet, ja, also hat jetzt noch keiner irgendwie großartig was dazu gesagt. Und als ich dann zum fünften Mal anrief, hat er mir dann auch tatsächlich den Hinweis gegeben, ey Lara, du bist echt eine Nette, aber ich glaube, da ich glaube, kommt jetzt nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher. Sie hätten sich sonst gemeldet. Und an dem Abend ähm, bin ich dann tatsächlich auf Ralf und Falk zurückgegangen und habe gesagt, Freunde, ich habe es probiert, aber ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Und wir hatten damit eigentlich abgeschlossen. Und an dem Abend ruft mich noch eine unbekannte Nummer an. Und ich dachte so, naja, geh mal ran. Und dann war das tatsächlich Elisa, also die Marketingleitung von Sony Music Entertainment Family Division, die also für TKKG zuständig war. Und die rief dann einfach total locker an und meinte so, ey Lara, ich habe gerade euer Konzept auf dem Tisch, ich habe das noch überhaupt nicht gesehen, aber jetzt, wo ich es sehe, ich seit einem Dreivierteljahr überlege ich, wie wir mal sowas Geiles, Interaktives machen können. Und jetzt kommt ihr daher und habt einfach diesen dieses Konzept. Verrückt, lass mal telefonieren. Und so fing das Ganze an.
1: Krass, ja, also es hört sich echt an, es ist alles sozusagen so zusammengekommen, dass es die perfekte Kombination war, halt auch, dass ihr euch alle kanntet und dann, dass Sony anscheinend auch ähm, sowas in der Art machen wollte. Ich merke, ich habe die meisten Fragen bis jetzt gestellt, weil ich so aufgeregt bin, dass ihr beide da seid, aber ich überlasse vielleicht auch mal meinem Kollegen Thomas das Wort.
2: Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
3: <lacht> ich habe gerade die ganze Zeit begeistert zugehört, ähm, mich würde mal interessieren jetzt äh, die Zusammenarbeit mit Sony. Jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das Hörspiel ja zwei Tage alt, also seit zwei Tagen release. Wie kam es denn an? Habt ihr schon irgendwelche Zahlen? Habt ihr irgendwelche? Habt ihr Feedback? Habt ihr Rückmeldung? Wie hat Sony generell? Also die werden ja bestimmt vorher auch das Hörspiel gehört haben. Wie haben die alle reagiert? Mhm.
0: Also ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit Sony war echt super. Äh, man stellt sich ja auch vor, so ein riesiges Unternehmen, das könnte vielleicht auch hölzern werden. Das war gar nicht der Fall. Also die waren, sind einfach auch so verliebte Fans selber, die viel mit TKKG zu tun haben und einfach lieben, was sie tun. Von daher sind wir da super zusammengekommen und von dem Hörspiel waren sie auch total begeistert und waren auch mutig genug, mit uns das zu gehen, weil ihr habt ja auch selber schon gesagt, dieses Hörspiel ist teilweise so anders als die anderen Hörspiele. Da muss man auch so als jahrelange Marketingchefin erstmal den Mut haben, das zu machen. Und ich fand es total cool, dass sie das gemacht haben.
2: Sony hat uns echt diese diese Freiräume gegeben. Gleichzeitig haben wir ihnen aber, glaube ich, auch dafür gegeben, dass wir prinzipiell diese, diese Geschichte, diese, diese, diese Serie kennen, dass wir wirklich auch detailverliebt sind, mhm. dass wir einzelne wirklich Nebensätze aus anderen Folgen irgendwie aufgegriffen haben und die weiterentwickelt haben, aber wir haben halt die Charaktere tatsächlich auch ein bisschen angefasst und das war auch ein bisschen unser Anspruch, wenn wir dieses Special machen und TKKG machen, dann wollen wir aber auch eine Folge machen, die, die wir richtig gut finden und wir wollten bestimmte Sachen, die vorher gemacht werden, nicht tun. Ähm, ich meine, wir haben gerade 40 Jahre TKKG. Wir haben ein bisschen, bisschen natürlich auch diese die Debatten. Die kenne ich ja nicht erst seit 40 Jahren TKKG aus der Presse, sondern das waren Sachen, die haben mich teilweise auch gestört. Und wir haben, waren aber trotzdem auf der einen Seite Fans, auf der anderen Seite auch Kritiker von der ganzen Sache. So, das, das, geht. Also, richtige Fans können das verstehen. Und man hat gesagt, es ist ein Special, lasst uns die Sachen ausprobieren. Es ist mehr Action drin in, dem, in der Geschichte. Es sind, es, es, gibt keinen Sprecher, kein, kein Erzähler in der Geschichte. Wir haben ganz andere Soundkulisse. Wir haben andere Musiken. Aber trotzdem, und das war uns immer wichtig, wollen wir vieles neu machen. Aber wir wollten nicht jetzt irgendwie komplett die Revolution machen. Das wird man jetzt nach den ersten 30 Minuten dann auch im Verlauf des, des, des ganzen, der ganzen Geschichte. Wir stehen ja eigentlich im Prinzip am Anfang. Im Prinzip haben wir jetzt das, das, die Exposition, also die Einführung in die Geschichte erlebt. Also das der Start eines digitalen Falls. Und wir haben erstmal das Handy abgeschaltet für alle in der Geschichte. Ähm, jetzt geht es los und da wird man schon merken, dass wir sehr, sehr viel von dem, was man auch kennt, in irgendeiner Form auch wieder bringen. Aber wir haben viele Sachen, die wir nicht gut finden oder auch manche Sachen, die wir uns wünschen würden als Fans, in das Hörspiel reingebracht und konnten es machen und finden es mega, dass wir das durften.
0: Ähm, und zum Thema, wie das Hörspiel angekommen ist. Ähm, Falk, soll ich mal von deinem Screenshot zitieren? <lacht> Falk hat eine WhatsApp-Gruppe mit mir gegründet, wo er mir ständig User-Reactions schickt und ähm, tatsächlich weil gestern der Screenshot, ähm, dass wir bei Amazon Music auf Chart 1, also auf Platz 1 der Charts waren mit unserem Hörspiel und das haben wir schon ordentlich gefeiert.
1: Das freut uns ja, also es ist auch sehr wohl verdient. Ihr habt ja
3: schon unsere Besprechung gehört zu der Folge, die haben wir schon ähm, hochgeladen. Anna und ich haben ja festgestellt, dass Tim sich eigentlich mal komplett anders verhält. Also nicht schlimm in dem Sinne, aber es ist schon oft gefallen, dass er so ein bisschen mehr in die Klürschen-Rolle geht, als in die äh, typische Tim-Rolle. War das wirklich bewusst, also so als Persiflage, oder hat sich das einfach so automatisch ergeben?
2: Nee, das war ganz bewusst. Ähm, das hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, dass Tim weniger macht. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die anderen mehr machen. Die anderen Charaktere in TKKG sind so interessant, die einfach immer nur auf diese funktionale diesen funktionalen Aspekt zu reduzieren. Klößchen macht den Schoko-Gag, Karl liefert halt mal die Fakten, die ja eigentlich gar nicht für TKG bestimmt sind, sondern eigentlich für die Hörerinnen und Hörer. Und Gabi, ja, das war ein bisschen unklar. Auf der einen Seite irgendwie hat man ja versucht, irgendwie Gabi natürlich auch und teilweise sehr, sehr erfolgreich in eine stärkere Position zu bringen. Das ist teilweise wirklich auch gut gelungen. Auf der anderen Seite, dass man mal wirklich sagt, okay, wie ist es eigentlich, wenn sie mal die Ansagen macht? Das ist eigentlich, das wollten wir ausprobieren. Und damit ist es automatisch passiert, dass Tim bisschen weniger, weil gerade, ich haben das ausgewertet, im letzten Fall ist der, da rätselt der das alles durch <lacht> Im Prinzip können alle nach Hause gehen und das war's dann.
0: Ja, das ist halt die genau die Stelle, die er eigentlich auch so so genial analysiert hat. Also Falt und ich mussten so lachen, ähm, als er dann sagt, okay, und jetzt kommt Gabi hier mit den Autoschlüsseln und ähm, macht jetzt eigentlich die totale Action. Eigentlich wäre das Tims Part gewesen, aber dadurch, dass wir Tim mal halt so ein bisschen Bachten mussten, um die anderen Charaktere mal hervorzubuddeln, ähm, war das jetzt eben ein starker Moment für Gabi.
2: Was halt auch eine, eine Sache war, ist, was man vielleicht erwähnen muss, das Ganze ist ja jetzt nicht irgendwie im stillen Kämmerlein entstanden, sondern wir hatten wirklich richtig, richtig viele Leute, die daran mitgewirkt haben. Das sind erstmal drei, drei, drei Unternehmen, wir als Filmproduktion, dann ist da Philipp O'Kointe eine, eine, eine Werbeagentur, Kreativagentur und eben German Wahnsinn als das Studio. Und da waren halt so viele Leute dabei, die TKKG entweder kannten und auch wiederentdeckt haben, Manche haben es neu für sich entdeckt, aber wir hatten halt auch richtige Hardball-Fans dabei, die damit dran gearbeitet haben. Und so gab es auch immer wieder eine Diskussion, wie weit wollen wir gehen, wie weit wollen wir nicht gehen. Es gab echt richtig großes Wissen dahinter, so dass wir auch auf Details eingehen konnten, die jetzt wirklich in irgendwelchen Folgen, in Nebensätzen irgendwann mal gedroppt wurden. Und das hat es halt vor allen Dingen auch, ja, das hat Spaß gemacht, aber es war natürlich auch die eine oder andere Diskussion, was ist jetzt eigentlich eine glaubwürdige Veränderung oder Weiterentwicklung eines Charakters und was ist jetzt einfach irgendwie drüber? Und da haben wir auch ein paar Sachen wieder zurückgedreht. Oder wir haben manchmal selbst gemerkt, wie wir in die Klischeefalle falle mhm. ähm, Und da haben wir uns dann gegenseitig irgendwie auch aufgefangen, inspiriert und haben sehr, sehr lange an, an, an der Geschichte gearbeitet und an den verschiedenen Darstellungsformen. Und das Coole war eben, über alle Gewerke zusammen, das heißt, die Leute von der Grafik waren dabei, die Leute, die Geschichten schreiben, dann waren die technischen Departments mit dabei. Das war schon, ja, also ein Erlebnis, das hatte ich vorher noch nie erlebt.
1: Das ist ja auch so, ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang gesagt haben, das ist ja auch das Besondere daran, dass ihr ja auch selber TKKG-Fans seid und TKKG immer gehört habt, was das Ganze ja dann auch nochmal ja, sehr besonders macht oder da so einen persönlichen Touch dazu gibt, dass man das eben nicht nur macht als Projekt, weil man halt Hörspiel produziert, sondern weil man da wirklich so eine Leidenschaft ähm, hinter hat. Und ich finde, das hat man auch gemerkt. Also wir haben ja in unserer Besprechung einige so Nebensätze auf, ne, aufgefangen, wo wir gemerkt haben, oh, das kam doch sowas ähnliches, kam doch schon mal in einer ähm, früheren Folge vor. Was man, was als Fan ganz schön ist. Ne? Also man freut sich, glaube ich, immer, wenn man irgendwas entdeckt, wo man denkt, ah, da hat sich der Autor was bei gedacht oder das ist extra für für besondere Fans.
0: Und ich glaube, ihr habt echt fast alle Easter Eggs gefunden, die wir so gelegt haben. Also wir haben uns echt äh, super gefreut über eure ganze Analyse und dass ihr da auch wirklich das erkannt habt, was wir damit reingelegt haben. Stark.
2: Aber hier der Thomas, dein Mitpodcaster, Benjamin aus, aus, aus der Zentrale, der ja. ja immer wieder kritisiert, dass im Hörspiel alles, was irgendwie gesagt wird und eine Bedeutung hat, das ist tatsächlich ähm, in, in, ja, in diesem, vor allen Dingen in Kinderhörspielen, Häufig so. Und das ist hier auch so. Hier ist tatsächlich ziemlich viel durchgeplottet, sodass wirklich fast alles irgendwie von Bedeutung ist.
3: Apropos Easter Eggs, da hätte ich noch eine Frage. Das ist mir gestern im Schnitt aufgefallen, als ich unsere Folgenbesprechung ähm, fertig gemacht habe. Ähm, jetzt ist ja der Lutz Mackenzie dabei. Der spricht ja nicht nur die Inhaltsangabe, sondern hat ja auch eine Rolle in dem Hörspiel. Und dann ist mir aufgefallen, so ein bisschen ist es ja wie Stirb langsam im TKKG-Universum. Also wie jetzt im ersten Stück langsam, da probieren Gangster diesen ähm, komischen Tower zu, zu stürmen und Bruce Willis verteidigt den und das habe ich jetzt irgendwie auf TKKG gemünzt. Ist es dann wirklich bewusst gewesen, weil Lutz McKenzie ja im ersten Stück langsam den Bösewicht spricht, dass man den dafür gewählt hat oder ist es, ist es Zufall?
2: Es ist nicht Zufall. Also ähm, Lutz McKenzie ah. ist bei mir ganz oben auf der Sprecher Sprecherliste gewesen. Also ich habe gemeint, wenn ich jetzt irgendwie machen kann, irgendwie so ein bisschen Einfluss darauf habe, wie das ähm, besetzt wird, da habe ich also da war, waren natürlich wir aus, aus dem Writers Room irgendwie zuständig, aber vor allen Dingen dann Ralf und ich und, und und Ralf kennt so unfassbar viele viele Leute, die sprechen, weil die halt auch bei German Wahnsinn halt sehr sehr viele Hörspiele machen, aber ich hatte so ein paar Leute, mit denen ich halt unbedingt zusammenarbeiten wollte und das war halt es waren drei Leute. Das waren Lutz McKenzie, das war der ähm, ähm, Udo Schenk und Norbert Langer. Norbert Lange, hat, das hat nicht geklappt, das hat terminlich einfach nicht geklappt, aber die anderen beiden haben dann zugesagt und ich hätte mich so wahnsinnig gefreut, mich mit denen irgendwie im Studio zu treffen, das ging nicht, die wurden dann über Link aus, aus einem Berliner Studio zugeschaltet, aber es hat trotzdem richtig brutal Spaß gemacht und die wollte ich halt mit mit besetzen, weil ich sie einfach diese Stimmen, ich bin mit denen aufgewachsen, mit diesen Stimmen in den verschiedensten Rollen und ich wollte halt auch, und es war auch cool, dass, dass Europa das zugelassen hat, dass wir halt teilweise wirklich auch ungewöhnlich besetzen. Also ihr habt es ja selbst auch, 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 auch bemerkt, dass Udo Schenk halt meistens irgendwie Bösewichte besetzt. Und bisher war das so, also in den letzten Folgen, in denen zum Beispiel der Chauffeur Georg aufgetreten ist, das sind halt alles sehr häufig sehr nette, ja, rollen, aber sie werden halt im Prinzip nicht über die, gehen nicht über diese Funktion hinaus. Also der Chauffeur kann halt, das Einzige, was er machen kann, ist bei Diamanten auf der A9 also so heißt es gerade Diamantenraub auf der A9. Da kann er halt gut Auto fahren, ja, das ist für einen Chauffeur jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber wenn man dann mal in die Biografie geht und dann sich auch mal ein bisschen anguckt, was was eigentlich dahinter steckt, dass, dass, dass Georg irgendwie auf der einen Seite hinkt, deswegen kann er nicht so schnell hinterher rennen, wenn Tim die Treppe runter rast. Oder dass er früher aber mal Boxer war, dann kann man das ja aufgreifen, dann kann man das benutzen in so einer Geschichte. Und das macht eine Figur sofort irgendwie, ähm, wie soll man sagen, ja, greifbarer. Und gleichzeitig war der für uns auch wichtig, um halt zu ermöglichen, dass sie dass halt so lange alleine auf dieser Burg bleiben können, weil halt eine erwachsene Aufsichtsperson da dabei ist. Aber wir wollten halt diese Figur dann auch irgendwie benutzen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Und durch den Udo Schenk kriegt er richtig Charakter.
1: Ja. also das, es hört sich halt auch an, es ist ein riesiges Team gewesen an verschiedenen ähm, Leuten. Wie lange, also wann war die Idee und wie lange hat es dann gedauert, das umzusetzen? Weil Corona ist ja jetzt gerade mal ein Jahr alt sozusagen. Das muss ja, ja wirklich alles sehr
3: schnell gegangen sein.
1: Ja. ja, aber um so eine Aktion <lacht> auf die Beine zu stellen, finde ich, ist das nicht so lang. Ja, du hast total
0: recht. Also witzigerweise habe ich zu Corona auch zum ersten Mal so ein bisschen Tagebuch geschrieben und letztens habe ich da reingeguckt und tatsächlich am 30. März stand drin, wir hatten eine tolle Idee für TKKG. Und das war also der Punkt jetzt genau vor einem Jahr, wo wir die Idee hatten und sie dann Sony auch eigentlich relativ postwendend vorgestellt haben, aber dann musst du das natürlich intern erstmal so seine Schleifen gehen, dann kostet das Ganze natürlich auch was, dann musst du ein Team aufsetzen, die müssen Zeit haben. Also insgesamt ähm, war das von der Zeitspanne her bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es veröffentlicht haben, ein Jahr. Ähm, effektiv gearbeitet haben wir daran, glaube ich, so ein Dreivierteljahr. Also da ging noch ein halbes Jahr ins, äh, oder Quatsch, ein halbes, ein Vierteljahr ins Land. Ähm, bis man dann tatsächlich solchlich, solchlich in den Startlöchern war und die größte Herausforderung war eigentlich die, eine technische, nämlich mit äh, TKKG zu chatten, wie funktioniert das, das hat ja auch einfach noch niemand gemacht und niemand kann dir da draußen auf dem Markt ein Produkt präsentieren, das sofort sagt, klar, hier ist ein TKKG-Bot, nimm den und damit kannst du jetzt einfach deine Dialoge reinschreiben und dann versendet sich das. Ähm, Genau, also das war auch echt eine, eine große Herausforderung, wo wir viel rumprobieren mussten und dann auch in Tests wirklich schauen mussten, ob es so ankommt auf unseren auf unseren Smartphones, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten.
3: Ich würde mich jetzt irren, aber ich habe von so einer Art noch nie was vorher gehört. Also das ist ja eigentlich wirklich so eine Pionierarbeit, oder?
0: Absolut. Also du musst dir vorstellen, dass die Bots, die da draußen existieren, das sind jetzt ja zum Beispiel jetzt ein Bot, wo du mit deiner Krankenkasse chatten kannst. Also diese Bots sind immer ausgelegt auf relativ einfache und vor allem vorprogrammierte Ereignisse. Ähm, wenn du mehr über deinen Vertrag erfahren möchtest, dann tippe eins. So in etwa funktionieren diese Bots. Und wir haben jetzt aber plötzlich Wert darauf gelegt, dass du freihand in diesen Bot einschreiben kannst. Also so, wie du eigentlich auch deine WhatsApp benutzt. Wenn du mit deinen Freunden in einer Gruppe bist, dann schreibst du ja auch nicht, wähle eins oder wähle zwei, sondern wir hatten schon den Anspruch, dass die wirklich so mit dir chatten, wie du das auch von echten Menschen gewohnt bist. Und ähm, was technisch dahinter steht, ist, der Bot ist natürlich jetzt keine riesige künstliche Intelligenz, der absolut verstehen kann, was du da draußen schreibst. Aber der Bot hat durch unsere Hilfe und durch die Programmierung von YesDevs, das waren da wirklich großartige Partner, mit denen wir das zusammen gemacht haben, der Bot reagiert auf kleine Triggerworte. Und wenn der User diese Worte praktisch in dem, was er tippt, sagt, dann erkennt das der Bot und weiß, wie er weiter antworten muss. Und das war schon echt eine aufwendige Programmiergeschichte, das, das so hinzukriegen, so flüssig.
3: Wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, Willi, bist du dick, äh, mach mal mehr Liegestütze, dann würde sowas kommen wie, äh, hör mal auf, das war gemein.
2: Nein, das geht leider nicht. Schade. Das geht leider nicht, das war mein Wunsch. Wenn wir sowas wieder machen, ist das fest eingeplant. Ähm, hier muss man wirklich auch sagen, also das bei all dem, alles, was wir jetzt gemacht haben, war das Maximum von dem, was wir tun konnten. Und wir mussten auch ein bisschen Abstriche machen, weil eben das Geschichten erzählen über diese Bots sehr, sehr schwierig ist, weil man dann immer wieder weitere Verästelungen machen muss und dahinter eine Logik steckt oder man immer wieder eine Logik implementieren muss, wann an welcher Stelle wird man wieder in die normale Geschichte eingeleitet also wann weiß der bot wieder dass er weitermachen muss an dieser und jener stelle das war für mich jetzt als jemand der einfach voll der Technikdepp ist auch wahnsinnig schwierig zu verstehen und die haben sich richtig richtig viel mühe gegeben uns das auch als autoren irgendwie zu erklären das heißt was wir jetzt hier haben ist ist zwar eine, eine, eine konversation diese konversation ist aber nicht völlig frei das ist leider nicht möglich das finde ich aber jetzt für dieses Erlebnis erstmal überhaupt nicht schlimm, weil es ist wirklich das Maximum, was aus dieser Technik rauszuholen war. Alleine die Sache, dass wir dem Bot sagen müssen, wenn wir dir schreiben, schreib mir nicht innerhalb einer hundertstel Sekunde zurück, sondern guck mal, wie lange ein Mensch brauchen würde, um diese Nachricht zu schreiben und antworte dann in zehn oder elf Sekunden. Das ist eine Sache, die ist in den Bots nicht, nicht angelegt. Ähm... Und das ist wirklich eine, eine, eine Sache, die auf der einen Seite hochinnovativ ist, auf der anderen Seite konnten wir nicht irgendwie über ein Jahr einen neuartigen Bot -System, ein neuartiges Bot-System entwickeln. Das heißt, wir mussten irgendein, und es gab kein vorgefertigtes System, das heißt, die Leute, die Programmiererinnen und Programmierer, haben bestehende äh, Systeme genutzt und haben sie so angepasst, dass die Idee funktioniert, aber es ist jetzt keine wie soll man sagen, ich kann jetzt irgendwie eine freie eine freie Konversation mit den TKKG-Mitgliedern führen. Das ist auf jeden Fall aber ein Zukunftswunsch und der Grundstein ist hiermit gelegt.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil das ist ja sozusagen jetzt so eine komplett neue Art, ein Hörspiel zu produzieren oder zu hören. Das könnte ja jetzt sozusagen so eine komplett neue Art sein. Denkt ihr, dass es eine, eine Fortsetzung gibt? Habt ihr jetzt auch, das ist ja auch das erste Hörspiel, das ihr produziert habt, habt ihr jetzt, sozusagen ähm, Blut geleckt und ähm, wollt noch mehr Hörspiele produzieren, entweder dieser Art oder die reguläre? Also ich hätte total Bock.
0: <lacht> Absolut. Also das kann man, glaube ich, sagen, ähm, es ist es sowieso spannend, in Sachen sich reinzugraben, die man noch nicht, Kennt, also, die man jetzt nicht jeden Tag macht, sondern das war wirklich ein kleines Abenteuer, herauszufinden, was geht und was geht nicht. Wir haben auch gelernt, wie du das eigentlich schon richtig erkannt hast, Anna, ein Jahr ist gar nicht so lang. Also, was man in der Zeit entwickeln kann äh, und was man auch nicht entwickeln kann, das hat sich uns jetzt so aufgetan. Ähm, wir haben jetzt schon wahnsinnig viel gelernt. Wir sind aber super gespannt, was ihr und die User da draußen sagen werden und feedbacken werden. Weil, ähm, wenn das jetzt gut läuft und Sony Music weiterhin Lust hat, mit uns vielleicht noch eine Fortsetzung zu machen, dann sind das ja prinzipiell Sachen, die wir alle mit einbeziehen können. So, deswegen, ich bin wahnsinnig gespannt auf das Feedback. Hat mir natürlich auch schon ein, zwei Sachen ausgemalt, die passieren könnten, aber vielleicht kommt ja auch was völlig Unvorhergesehenes, worauf man später reagieren kann. Ich fände es super spannend.
3: Also, wenn es eine Fortsetzung gibt, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, weil so hat uns zum Beispiel ja auch Spaß gemacht. Und falls ihr noch irgendwelche Gastsprecher braucht für die Fortsetzung... <lacht> Ich glaube, ich kenne da ein paar Leute.
1: Thomas träumt von deiner Karriere als Synchronsprecher. Das also das
3: wirklich. Ich, ich wollte als Kind immer so, es gab zwei Traumberufe von mir, U-Bahn-Fahrer
0: und Synchronsprecher. Oh, die sind ja jetzt auch nicht ganz verwandt. Ne? <lacht> Interessante Mischung. Ja, mit dem U-Bahn-Fahrer können wir nicht helfen, aber vielleicht mit dem Synchronsprecher. Mal gucken.
2: <lacht> Ey, auf jeden Fall. Wir haben das ganze Team irgendwie verarztet mit irgendwelchen Nebenrollen. Ganz besonders hat es mich gefreut, dass mein ältester Freund Nils, ich komme ja ursprünglich aus Frankfurt oder aus der Gegend von Frankfurt, und mit Nils habe ich damals vor 35 Jahren irgendwie in der, in der Höhle unter dem Hochbett bei ihm im Zimmer irgendwie diese TKKG-Kassetten auf dem Kassettenrekorder gehört und habe dort eigentlich, weil ich hatte selbst keine TKKG-Kassetten, ich weiß gar nicht warum, aber der hatte ganz viele und dann haben wir die ans, angehört. Und ähm, der ist auch bis heute noch jemand, der TKKG hört. Und dann habe ich ihn gefragt habe ich ihm erzählt von dem Projekt und er hat auch gesagt boah dann will ich aber kann ich eine, eine, eine Sprechrolle haben und er ist der der Polizist der am Schluss die die Gangster abführt und im alles klar Herr Kommissar Schalowski und so sagt und der Witz an der Sache ist ähm, dass er heute wirklich Polizist ist und ja. Polizist da spielt und irgendwie 35 Jahre nachdem wir da unten in der Höhle saßen haben wir zusammen irgendwie dieses Hörspiel gemacht, das war schon irgendwie ganz cool.
3: Dann kann ich an eurem nächsten Hörspiel einen U-Bahnfahrer sprechen.
2: Den U-Bahnfahrer, bahn ja, easy. auf jeden Fall. <lacht> Den Synchron-U-Bahnfahrer. Der
0: fahrer. Mörder war immer der u bahn fahrer
3: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, aber es war natürlich für das ganze Team echt eine coole Sache, da jetzt so eine kleine Rolle einzusprechen. Ich habe auch nur eine kleine Rolle, aber ähm, es hat irre Spaß gemacht und ähm, es war halt auch eine verrückte Erfahrung, weil ich stand einfach auch noch nie in der Sprecherkabine äh, und plötzlich stehst du da, alles ist isoliert und wartet auf deinen Einsatz, alles guckt dich auch an und dann musst du plötzlich eine Action-Szene Nachspielen, obwohl da überhaupt keine Action gerade ist. Also ich habe wirklich einen riesen Respekt bekommen vor Sascha, Rea, Tobias, Manu, die da einfach immer so viel rausholen und ähm, auf der Tonebene einfach eine ganze Szene nur mit ihrer Stimme malen. Das ist Wahnsinn. Und sowieso war ich, muss man echt sagen, wahnsinnig geflasht von den Vieren. Ich war im Studio ähm, und habe mir das mit angeguckt, als die aufgenommen haben. Und das waren fast nur One-Takes. Das muss man sich mal vorstellen. Also die kamen an, hatten das Skript auch in ihrer Fülle nicht vorher studieren können, weil wir wirklich bis in die Nacht davor noch Änderungen gemacht haben mit dem Writers' Room. Und dann kamen die da an, wussten praktisch nichts, hatten aber die beste Laune des Jahrhunderts und uns da auch total vertraut. Genau, und dann standen die da und haben sich das angeguckt und haben das eingesprochen. Und beim ersten Mal klang es einfach schon so gut. Ich glaube, irgendwie Sascha oder irgendwer hat dann auch frech gefragt, so, war das gut so? Und wir haben uns alle angeschaut und dachten so, ja man, das war extrem gut. Und das war das erste Mal, dass sie es gesprochen haben. Wahnsinn. Also mich hat wirklich die Geschwindigkeit überrascht, mit der wir da durchgerattert sind. Falk, wie lange hat das gedauert, dass dieses lange Skript einzusprechen von 30 Minuten? Das war ja nur der Vormittag. Drei Stunden oder so? Es ging wahnsinnig schnell. Das hätte ich niemals geglaubt. Das hat mich schon echt überrascht und ähm, ich muss auch sagen, so behind-the-scenes-mäßig war ich einfach wie ein kleines Kind total fasziniert auch von dem Geräuschemacher. <lacht> also es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen hinter die Kulissen blicken und äh, den kleinen Zauber vom Hörspiel mitkriegen. Das hat schon echt Spaß gemacht.
2: Ja, diese, diese, wie, 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 ein, wie also wie geölt diese Maschine halt läuft. Die kommen da rein ja. und dann war ja auch ein bisschen, wie gesagt, wie, wie vieles anders, als sie es jetzt unbedingt so gewohnt sind. Aber die haben sich total toll drauf eingelassen. Weil erstmal ist, es ist ein anderes Studio, als sie es gewohnt sind. Gut, das sind die ja, das sind ja alles geübte Sprecher, die ja nicht nur TKKG machen, sondern auch in. Sie haben einfach so, viel, so viele Jahre Erfahrung in den verschiedensten ähm, Gewerken, ähm, dass das jetzt irgendwie für die keine, keine keine, ungewohnte Situation war. Aber für TKKG und für die TKKG-Produktion war es wirklich sehr ungewöhnlich. Erstmal kannten sie, wie Lara schon sagt, das Skript nicht so richtig. Also sie konnten, viele Sachen konnten sie gar nicht kennen, weil sie erst später fertig geworden sind. Dann war es so ein bisschen so, ähm, dass sie zwar mit Abstand und Trennwänden, aber ähm, doch in einem Raum standen und nicht. Ich habe das ein bisschen natürlich geguckt, wie wird er normalerweise produziert und in dem Studio, in dem sie üblicherweise ihre Sachen aufnehmen, sitzen sie am Tisch. Ich wollte aber, dass sie stehen und mitspielen und mitacten Das, das war so, so eine Sache. Und es war halt auch wirklich einfach schneller erzählt und es war auch lauter. Mhm. Sehr ja. viel lauter und sehr viel schneller. Und das war eine Sache, die hat, hatten die auch, also Rea hat das jetzt auch irgendwie in einem weiteren Podcast ähm, hat sie, sie ein Interview gegeben, hat sie darüber gesprochen, äh, wie das für die war. Und es hat ihnen halt wirklich auch Spaß gemacht. Und wir haben die an einem Tag ganz schön, muss ich sagen, also gefordert. Dass, die haben das mitgemacht. Und ja, an einem Tag waren dann, bis auf die Personalisierten und die, die, die Sprachnachrichten, die dann später kommen, ähm, die haben die dann ähm, anderweitig nochmal aufgenommen. Aber die, die wirklichen Hörspielelemente. Und das sind fast 90 Minuten Hörspiel haben die an einem Tag gerockt. Wir kannten es nicht. Es war unfassbar schnell und unglaublich effizient und es hat brutal viel Spaß gemacht.
1: Ja, krass. Ja, jetzt, wo du es sagst, weil du hast ja ein paar Bilder bei Instagram gepostet von den Aufnahmen und das stimmt, dass die ja alle stehen. Und wenn man halt Aufnahmen sieht aus deren normalen Aufnahmen, sitzen die alle um den Tisch. Also das, das war sozusagen eine Regieanweisung von dir, dass du wolltest, dass die stehen. Wie war das für dich, halt so Regieanweisungen zu geben an, an diese Stimmen, die du schon so lange kennst?
2: Ja, das war also dadurch, dass wir ja auch wirklich auch ähm, für für vieles am Buch verantwortlich waren, ist es halt so, dass wir ja die Dialoge schon so gehört haben. Also wir konnten, es war richtig schön für die, für die Rollen äh, bestimmte Dialoge zu schreiben, weil wir sie schon im Ohr hatten, wie sie klingen.
1: Mm, yeah.
2: ähm, das, das, das ist uns, uns 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 schön leicht gefallen. Deswegen war es, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle ähm, Dankbar für die Spre Sprecher ähm, und Sprecherinnen, dass das so zu sprechen ist. Die haben es A, brutal drauf, es klingt sofort wie TKKG, aber es hat die haben es, glaube ich, auch erkannt, dass wir gemerkt haben, so, wie, wie sprechen die denn eigentlich? Aber was dann halt so, ja, wie soll man sagen, so krass ist, so, dass man halt wirklich mit denen darüber sprechen kann, wie ist die nächste Szene? Ich habe dann immer so eine kleine Szeneinführung gemacht, wo sind wir jetzt eigentlich, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann haben die das kurz vielleicht mal eine Nachfrage gehabt und dann haben sie einfach mal einen gemacht. Und der war schon richtig geil. Den hätte man schon durchaus, die meisten dieser ersten Takes hätte man schon nehmen können. Und dann haben wir aber gesagt, okay, jetzt könnten wir vielleicht nochmal einen draufsetzen oder lass uns noch mal hier ein bisschen nachschärfen oder sowas. Und dann haben die das gemacht und es war so geil, das einfach zu merken, wie dann auch diese Arbeit mit den Sprecherinnen und Sprechern funktioniert hat, wie man es dann irgendwie so beeinflussen konnte. Aber prinzipiell bringen die halt schon so viel mit und sind aber gleichzeitig auch wirklich offen. Also sie machen ja nicht einfach nur ihren Stiefel sondern sie haben richtig auch sich in die Geschichte reingedacht, in die Situation reingedacht. Das war auf jeden Fall eine schweißtreibende Sache, vor allen Dingen über die Zeit. Ich meine, so eine Stimme ist jetzt auch nicht irgendwie unentwegt und unendlich belastbar. Aber sie haben es hart durchgezogen. Und wir auch.
0: Ja, was wirklich, wirklich viel Einfühlungsvermögen. Also ich erinnere mich an eine Stelle, ähm, wo TKKG eigentlich in einem riesigen Raum waren. Und ähm, es war kurz unklar, wie dieser Raum aussieht. Und dann haben die tatsächlich nachgefragt, ey Falk, kannst du uns mal kurz beschreiben, wie der Raum aussieht? Weil das für sie einfach wichtig war, wie sie sprechen. Sprechen sie lauter? Sprechen sie leiser? Ist man vielleicht ein bisschen ehrwürdig in so einem großen Raum? Das fand ich echt super interessant. Also es macht total Sinn. Ich habe dann nur vorher, ehrlich gesagt, nie drüber nachgedacht.
3: Wir haben ja schon drüber gesprochen, Tim ist ja in dieser Folge, er verhält sich ja anders. Wenn jetzt ein Sascha Dreger, der seit 40 Jahren den Tim spricht und einfach auch die Rolle in- und auswendig kennt, also haben die dann auch Verbesserungsvorschläge mal gemacht oder sagen die einfach irgendwie, äh, ihr habt die Charaktere gut getroffen? Ähm, also, oder kam auch wirklich so Sachen wie, dass er gesagt hat, so, naja, wie Tim sich jetzt hier benimmt, so ist der nicht. Also, dass man dann vielleicht vor Ort das noch so mal angepasst hat oder so?
2: Nee, das mussten wir, also wir mussten nichts anpassen. Also, Hinweise von Sprecher oder von der Sprecherin kamen auf jeden Fall so an der einen Stelle. Wollen wir das vielleicht so sagen oder sowas? Ne? Das, das ist, gibt ja manchmal auch so einen Satz, den man dann einfach vielleicht irgendwie vielleicht ein bisschen anders oder besser ausdrücken könnte. Das ist an der einen oder anderen Stelle natürlich irgendwie passiert. Aber wir haben über die Rollen gesprochen und natürlich hat Sascha oder auch die anderen gemerkt, dass das ein bisschen anders ist mit Tim dieses Mal. Aber wir konnten es erklären und es kam plausibel, glaube ich, an. Und dann, dann hat man das irgendwie nicht nur irgendwie hingenommen, sondern die fanden es gut. Also wir haben wirklich auch, ich war ja auch richtig aufgeregt, wie, wie finden die das, wenn wir das da machen, die kennen uns nicht. Die haben uns noch nie was von gehört und so, aber die haben das richtig angenommen und wir haben uns super positive Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, sie haben sich wohlgefühlt, sonst hätten sie auch das, glaube ich, so nicht mitgemacht.
3: Also ist Sascha Dreger nicht so ausgerastet wie Klaus Kinski am Set von Fitzcarraldo? <lacht>
2: zum Glück <lacht> nicht mehr. <lacht> nein, zum Glück nicht, nein. Es war, es war sehr angenehm, mit den Leuten zu arbeiten.
0: Sie haben uns noch bereitwillig nachher ein, ein Autogramm gegeben, weil natürlich irgendwie mussten wir nachher auch mal nachfragen, auch wenn es vielleicht cheesy ist, weil man gerade so professionell zusammengearbeitet hat. Aber das fand ich halt auch echt stark. Ne? Die haben uns wirklich als professionelle Partner gesehen und wir kommen ja nun mal aus der Medienbranche, deswegen kann man auch sagen, dass wir tatsächlich einen professionellen Background haben, aber wie gesagt, ein Hörspiel haben wir noch nie vorher gemacht und ich glaube, ich muss dazu sagen, dass ich mir auch echt ein Fauxpas geleistet habe am Anfang. Ich habe so sehr auf die gewartet und wir waren alle oben in einem separaten Raum, wo wir erstmal einen Corona-Test machen mussten. Und irgendwann kam einer von denen rein, ähm, hatte auch eine Maske auf und ich habe sie erstmal gar nicht erkannt und dachte so, ja, hier, Crew, bitte weitergehen. <lacht> und nachher, ähm, als dann dieser Mensch hinter der Maske plötzlich anfing zu sprechen, dann dachte ich so, oh, ja, also die Stimme kennst du. <lacht> und dann war plötzlich klar, okay, das war also jemand von TKKG. <lacht>
3: das, sind, das sind tolle Momente. Also ich habe jetzt wenig, also durch meinen Beruf habe ich ja ein paar, ähm, prominente Schauspieler auch mal äh, als Kunden gehabt. Da ist Anna mal ganz neidisch, wenn ich sage, ja, ich hatte den als Kunden, ich hatte den als Kunden. Mhm. Ähm, und ich hatte mal so einen magischen Moment, das ist aber bestimmt schon 12, 13 Jahre her. Ich stehe bei mir in der Abteilung und höre auf einmal eine Stimme, so, entschuldigen Sie bitte. Und dann denke ich so, äh, das ist doch Captain Blaubeer. Drehe mich <lacht> um. Dann steht da Wolfgang Fölz und sagt auch wirklich so in seiner typischen Art, wo finde ich denn hier Rasierapparate?
0: Nein, super.
3: Ja. Und das war wirklich also so 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 ein schöner Moment. Aber ich, ich spreche die halt nie an. Also ich denke immer, die sind privat hier und die wollen auch ihre Ruhe haben. Also ich habe glaube ich noch nie jemanden wirklich direkt angesprochen ähm, auf, auf Hey, sie sind doch der und der. Ne? Also ich hatte auch vor kurzem fahre in Urlaub als Kunden und ähm, ich habe auch ich bin nicht ausgekreiselt oder so. Vielleicht vor zehn Jahren wäre ich ausgekreiselt. Aber ich habe einfach gedacht so Ach cool, fahre in Urlaub. Freue ich mich. Hab auch ihn beraten und so alles, aber ich bin nicht irgendwie so auf diese, bin nicht so fanboy-mäßig abgegangen, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, ich kann auch noch wirklich lebhaft erinnern, als Rea mich dann zum ersten Mal angerufen hat und ich einfach dachte, krass, das ist Gabi am Telefon. Und ähm, natürlich spricht sie äh, ein bisschen anders, wenn sie sich konzentriert und in ihrer Sprecherrolle ist und in ihrer Gabi-Rolle ist, als sie jetzt so als Privatperson sprechen würde. Aber an einer Stelle habe ich ihr etwas erklärt und sie hat ähm, aktiv zugehört und dann macht man ja zwischendurch immer so, mm -hmm, ja, echt? Cool. Und das klang einfach so nach Gabi, dass ich auch kurz den Faden verloren hatte.
1: <lacht> aber ähm, ja, echt cool. Ihr seid ja selber TKKG-Hörer, zumindest als Kinder. Gibt es da irgendeine Folge, die, also man hat ja mal, vielleicht habt ihr eine Lieblingsfolge, aber wenn nicht, irgendeine Folge, die euch besonders im Gedächtnis geblieben ist oder die ihr besonders gerne hört?
2: Boah, ich habe einige. Ich finde so ein paar alte Sachen irgendwie irgendwie ganz spannend. Ich habe aber wirklich tatsächlich mittlerweile mit den alten Folgen mehr Probleme, so dass, ähm, als dass mich irgendwie die Geschichten oder die Szenen so überzeugen, dass ich sagen kann, das kann ich jetzt vollkommen ausblenden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da sind teilweise so Dinge drin, wo ich sage, okay, das, das kann ich nicht machen. Das kann ich jetzt auch nicht rechtfertigen. Es gibt auch von den neueren Folgen Sachen, wo ich halt sage, okay, das gefällt mir jetzt mehr oder weniger. Aber es gibt Folgen, die ich richtig, richtig gut finde. Die ich finde diese ähm, die Folge, das war auch eine Spezialfolge mit dem, oh, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, mit dem mit dem mit dem Restauranttester
1: das Weihnachtsmenü glaube ich das Weihnachtsmenü das
2: war so eine ganz interessante Folge weil das war zum ersten Mal wirklich wieder so ein Fall wo man wirklich richtig miträtseln konnte also wo man im im Kopf wirklich nicht also kombinieren konnte dass man wirklich gemerkt hat das sind die sind vier Leute die lösen einen Fall den fand ich richtig cool
1: ein fast perfektes Weihnachtsmenü so
2: genau ja, genau. Aber es gibt natürlich so richtig geile, schräge Folgen, wie diese, diese Killerpflanzen-Nummer.
3: Oh Gott, die habe ich letztes wieder gehört.
2: <lacht> wie der Todesflug von, von, von den drei Fragezeichen. Das ist so absurd schräg, dass ich ihn richtig feiere teilweise. <lacht> die die finde ich richtig geil richtig, aber es gibt auch richtig spannende Folgen. Also wie gesagt, ich finde auch den, die Folge 200 finde ich ziemlich spannend. Ähm, ja. Ich finde, also es gibt wirklich eine ganze Reihe, ich bin jetzt nicht so titelfest, aber ich habe auch nochmal in Vorbereitung richtig, richtig viele ähm, TKKG-Folgen gehört. Ähm, auch viele ältere Folgen nochmal irgendwie ähm, wiederentdeckt. Aber ähm, insgesamt also gibt es eine ganze Reihe von Folgen, die ich immer und immer wieder hören kann. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich weiß, es gibt ja irgendwie so die ganze Fan-Community, teilt sich ja so ein bisschen in zwei, zwei Lager. Die einen, die sagen so, die alten TKKGs sind die einzig waren, die anderen sagen die, die neueren. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde in beiden, beiden Welten irgendwie... Folgen, die ich richtig gut finde und finde aber auch in beiden Welten Folgen, wo ich sagen würde, oh, 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 oh
1: was ist denn da passiert? Hm. Lara, hast du denn eine Lieblingsfolge von TKKG oder Folgen, die du gerne hörst?
0: Ja, ich musste jetzt wirklich hart überlegen. Also die, die wir jetzt genannt haben, fand ich auf jeden Fall schon cool. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so eine Folge total herausheben möchte. Ähm, ich bin auch ein bisschen später erst zu TKKG gekommen, das, wobei, das heißt... Ähm, ich hatte so eine ganz interessante Entwicklung bei TKKG, weil man natürlich mit Benjamin Blümchen und Billy und Tina Klein anfängt. Und dann hatte ich zwischendurch eine Drei-Fragezeichen-Folge gehört und fand sie so unfassbar gruselig, dass ich auf gar keinen Fall Drei-Fragezeichen weiterhören wollte. Ich glaube, so geht es auch vielen anderen Fans. Und dann kam ich plötzlich auf TKKG. Dann gab es wieder eine Phase, wo drei Fragezeichen total nach vorne gekommen sind, weil ich eben auch erwachsener wurde und die Folgen spannender fand. Und äh, plötzlich ist man dann Student und geht wieder mit drei Fragezeichen ins Bett. Also es gibt immer so ein Hoch, äh, Hoch und Runter. Und es ist einfach schön, dann seine, seine Hörspielfreunde dabei zu wissen, sozusagen, egal in welcher Lebenssituation man ist.
3: Wenn ihr nochmal ein Hörspiel machen könntet, also ihr habt euch jetzt für TKKG entschieden, aber welche Serie würdet ihr denn auch gerne was zu beitragen? Welche Serie?
0: Boah, also die drei Fragezeichen wäre auf jeden Fall auch eine coole Geschichte. Und jetzt habe ich ja eben auch schon Bibi und Tina genannt. Also das sind einfach äh, so Serien, mit denen ich wirklich schon als kleines Kind zu tun hatte. Das ist, glaube ich, das Magische daran. Äh, die neueren Serien, die Europa jetzt hat, die für kleinere Kinder sind, die berühren mich gar nicht so persönlich, weil ich sie auch einfach nicht so mitgenommen habe in meinen Lebenslauf. Ich glaube, das ist das Spannende daran, dass du wirklich äh, mal hinter die Kulissen von, von deinen Stars blickst. Also drei Fragezeichen fände ich schon auch echt noch cool, weil es auch nochmal eine andere Herausforderung ist in der Erzählung.
2: Auf jeden Fall drei Fragezeichen.
3: Ja, also da würden wir uns natürlich äh, für unseren Drei-Fragezeichen-Podcast-Zentrale auch sehr freuen, wenn ihr das noch macht. Also, dann haben wir gleich wieder Futter.
1: Ja, ich hoffe, Sony hört gerade zu. Liebe Grüße. <lacht> vielleicht gemessen wird auch. Ja, wäre super. Eine Sache noch, wir haben gar nicht ähm, über das große Finale bei Twitch geredet. Wollt ihr da vielleicht ein, zwei Sachen zu sagen? Vielleicht für die älteren Zuhörer unter uns, die nicht so äh, Twitch-gewandt sind. Wow. <lacht> Ja, ich, ich war noch nie bei Twitch und ich bin, ich bin nicht so alt, aber deswegen ähm. Ja klar, Falk, möchtest du dazu was sagen, weil es das große
0: Finale ist?
2: Auf jeden Fall. Also für uns ist es halt so, das ist so die dritte Komponente in diesem ähm, ich sage immer die, diese fancy Worte Intermedial, Transmedial, das heißt wir starten im Hörspiel, gehen in einen interaktiven WhatsApp und dann sind wir sogar noch mal in einem Live-Community Escape-Room-Performance-Hörspiel-Dings Es wird richtig viel Action geben es wird knallharte Rätsel geben, weil wir das Ganze ja auf die Community loslassen. Das heißt, wir waren Schwarmintelligenz, die dann an diesen Rätseln arbeiten wird zusammen. Das heißt, sie sind dann sehr viel schwerer als das, was wir jetzt in dem WhatsApp-Teil dann erleben werden. Ja, und dann werden wir danach dann eben das große Finale haben. Das ist dann wieder im Hörspielteil. Wir kehren dann wieder zurück.
3: Ihr wolltet aber auch echtes das Maximalste, ne? Ihr wolltet nicht einfach nur ein normales Hörspiel. Ihr wolltet auch noch diesen WhatsApp-Fall und ihr wolltet auch noch ein großes Finale auf Twitch. Also habt euch ja echt ein strammes Paket geschnürt. Ja, ich weiß auch nicht, was mit uns los ist. Du weißt, man muss sich mal Ziele setzen. Also bin gespannt. <lacht> was dann danach kommt. <lacht>
1: <lacht> Gut, vielleicht kommen wir zu unserer letzten Frage. Ihr habt ja unseren Podcast gehört und ihr wisst ja, dass wir da die Kategorie haben, die Folge in drei Worten zusammenzufassen oder irgendwie drei Worte sich zu der Folge zu überlegen. Das kann ganz anders und unterschiedlich aussehen. Zu der Folge hatten wir ja beide... Ähm, etwas über Willy, ne? Wir hatten ich hatte es für Wilhelm triumphiert und Thomas hatte Willy, der Held. Aber die, die Worte können ganz unterschiedlich aussehen. Also es können einfach drei unzusammenhängende Worte sein. Es kann Satz sein. Es kann was immer, was auch immer sein. Es kann was Persönliches sein. Mich würde interessieren, welche drei Worte ihr für die Folge wählen würdet.
0: Hm. Ich gebe das mal in den Weiters Room. Falk, möchtest du?
1: <lacht> ich würde es vielleicht auf zwei,
2: zwei Worte sogar reduzieren. Ich finde neue Herausforderungen. Ja, das geht immer. Das war, glaube ich, ähm, eine, eine, eine wichtige Sache. Und ich erinnere mich auch noch an eine Situation, die habe ich auch auf meinem ähm, Instagram-Account ähm, ähm, hochgeladen, und zwar diese Situation, so ähm, Charaktere in den Dreck. Und das ist wirklich so so eine Sache, an die glaube ich auch wirklich als jemand, der halt sich für Geschichten interessiert. Man muss seine Charaktere, auch wenn man sie liebt, in Situationen bringen, in denen sie vorher noch nicht waren.
0: Mhm. Ähm,
2: damit sie halt wirklich eine Herausforderung haben. Ansonsten ist es halt wirklich irgendwie eine Sache, dass man halt den Leuten immer und immer wieder dabei zuguckt, wie sie immer wieder das Gleiche macht. Und wir haben hier versucht, die Charaktere eben halt ein bisschen auch in den Dreck zu werfen. Deswegen neue Herausforderungen, wenn es zwei Worte sind oder Charaktere in den Dreck, wenn es drei Worte sein müssen.
3: Das Thema hatten wir auch schon mal. Deswegen ähm, zum Beispiel sind ja so Figuren wie Spider-Man äh, sehr beliebt. Das hatte ich schon mal Anna gesagt. Weil er ist ja so ein Jedermann. Also er, ist ja, er könnte ja hier in der Nachbarschaft leben und trotzdem ist er ein Held. Aber er hat Probleme, also äh, weiß ich nicht, äh, mit seiner Mary Jane. Er verdient kein Geld bei seinen Jobs und so alles. Und trotzdem, weil er dadurch so ein normaler Typ ist, der Probleme hat wie wir, ist er ja automatisch sympathischer. Und deswegen ähm, habt ihr jetzt hier, glaube ich, die Formel halt gemacht, TKG in eine Situation hineinwerfen, die sie nicht gewohnt sind. Und dadurch werden sie automatisch halt verwundbar und dem Publikum näher gebracht. So würde ich es formulieren.
0: Ja, das hast du gut formuliert. Hm? Ja. Ich muss mal nachher
2: noch drei Worte. Ja,
0: ich bin ja. wirklich eher eine Frau der langen Worte. So typisch, äh, <lacht> ich glaube, ich passe an der Stelle und übergebe an Falk.
2: <lacht> Dafür habe ich ja zwei gebracht, von daher...
0: Okay, aber, äh, Lara,
3: hast du denn ein Lieblingszitat zumindest aus der Folge, Lara? Dann kommst du noch aus der Nummer raus.
0: Ähm, mein Lieblingszitat, also eigentlich ist es nicht ein Zitat, aber es ist einfach der Song am Ende von Köschen. <lacht> es ist so genial. Wir haben so gelacht im Studio, wirklich, als wir das aufgenommen haben. Äh, TKKG braucht deine Idee. Ähm, das ist wirklich mein absolutes Highlight der Folge. <lacht> Großer Ohrwurm.
2: Ihr habt euch ja committed, ne, auf, boah, keinen blassen Schimmer. Genau, oh,
3: keinen blassen Schimmer. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank an euch beide, dass ihr das Interview mit uns mitgemacht habt. Es hat uns beide sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Ich muss auch sagen, in dem Gespräch, also wir sind ja jetzt kein so ein Inspiration-Podcast oder sowas, aber was man da vielleicht auch für sich selber rausziehen kann, ne? wenn man eine Idee hat, sollte man es vielleicht einfach mal probieren und seinem Bauchgefühl trauen. Vielen Dank, dass ihr das, ja, dass ihr den Mut hattet, das alles zu machen, weil das ist ja nichts, äh, was man mal eben so macht.
0: Super, ja, vielen Dank an euch. Also, ich fand es super spannend, auf so große andere Fans zu treffen wie euch, ähm, die eben auch was richtig Tolles mit ihrem Fansein auf die Beine gestellt haben. Also, von daher, glaube ich, sitzen wir da sogar im gleichen Boot. Ähm, macht echt Spaß.
2: Ich wollte vor allen Dingen nochmal heraus, herausstellen, dass es halt wirklich einfach so toll ist, dass halt so viele Leute da zusammenarbeiten an dieser Sache und dass ihr da jetzt ja auch einen Teil dazu beitragt, dass das irgendwie weiter erzählt
3: wird. Das freut uns zu hören war auch wirklich schön, ähm, vielleicht wiederholen wir das dann halt irgendwann nochmal an einer anderen Stelle. Ja, cool. Vielen Dank.
1: Dann danke an euch beiden und dann danke an unsere ZuhörerInnen fürs Einschalten und Zuhören. Falls ihr den Fall noch nicht gehört habt, dann bitte zur Amazon Music gehen und erstmal den Fall hören. Dann natürlich unsere Folgenbesprechung dazu und jetzt habt ihr ja schon alle Background-Infos, also ähm, ihr solltet gespannt sein auf den auf den Fall. Und wir freuen uns natürlich dann, den den ganzen WhatsApp-Fall weiter mit zu verfolgen. Wir werden uns dann hier auch nochmal melden, hoffentlich, wenn der äh, WhatsApp-Fall losgeht und dann werden wir dich äh, täglich begleiten. Aber bis dahin bedanke ich mich und äh, sage Tschüss.
0: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter rasende rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasendehängematte at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash rotzundwasser vorbeischauen.